1: Doncs un, uh, un mes més a aquesta hora d'Europa... Uh... Doncs amb la, el suport de la representació de la Comissió Europea a Barcelona, l'oficina del Parlament Europeu a Barcelona, el Centre Europe Direct de la Diputació i l'Ajuntament de Sitges i la col·laboració d'eurolocal. De Joaquim Millán, bon dia. Molt bon dia. Eh, diguem, una nova hora d'Europa marcada per l'actualitat.
0: Totalment, normalment és així perquè sempre hi ha coses, però hi ha algunes que realment ens marquen molt eh, i com eh, tu has avançat ja els fets produïts la setmana passada i els d'ahir mateix i els que vindran doncs, ens posen en toc d'alerta una mica perquè bueno, estem acostumats normalment a veure les notícies i, i que poder eh, accions o actes com aquests es produeixen bastant lluny de casa nostra i per tant les veiem en certa distància les notícies, etc a vegades sense donar-li massa importància the <laughs> però quan ens passa una acció o un atemptat d'aquestes característiques a, a casa nostra i a més a París, on tothom, qui més qui menys ha anat, ha, té amics que hi van, eh, gent que hi viu, treballa, estudia, etc doncs esclar, ens afecten, ens afecten i ens afecten molt, no? Uh
1: -huh. uh, tu estaves a Brussel·les. Jo estava sí, a Brussel·les, i? sí, estava a
0: Brussel·les i, i de fet, eh, eh, clar, també tota la connexió que va haver-hi m'he donat en les primeres notícies i després s'ha confirmada, després de que havia una la connexió que havia havia pues, amb alguns dels uh, terroristes en, en Bèlgica, que venien d'allà, que havien perpetrat l'atentat la, alguna part des d'allà, que es havien llogat els cotxes des d'allà, en fin, tota una sèrie de coses que donava a entendre pues, que hi havia pues, bueno, aquesta mobilitat europea de la qual també en gaudim tots nosaltres, a vegades també pot ser que faciliti pues, accions d'aquest
1: tipus. No? Doncs hi ha
0: preocupació, molta preocupació.
1: Una qüestió que lliga amb el que ens està comentant ara mateix en Joaquim Millán, els drets de la ciutadania que poden verse restringir veure restringits amb aquesta necessitat o aquesta demanda de seguretat per part de la, de la població. podem parlar amb el ser. Alfonso González, eh, Sr. González, bon dia. Molt bon dia. Uh, Alfonso González, que és llicenciat en dret, màster en dret comparat per la Universitat de Barcelona, doctor en dret per la Universitat Rovira i Virgili, i actualment és professor titular de l'àrea de Dret Internacional Públic i de Relacions Internacionals del Departament de Dret Públic de la Rovira i Virgili. Uh, Sr. González, uh, tenim, uh, cada cop que passa alguna cosa, reobre el debat, uh, uh, el debat entre uh, drets i seguretat.
2: Sí, de fet, és un, és un debat que s'obre no només en el marc de la Unió Europea, sinó en el de qualsevol estat. Recordem que quan hi va haver els atemptats de l'11 de setembre als Estats Units, aquest debat va estar sola a la taula respecte a la capacitat que podia tenir l'administració nord-americana de restringir drets i llibertat als seus ciutadans per lluitar contra contra el terrorisme i en aquell moment era contra contra al qaeda Doncs ara que tornem a patir una altra una terrorista en territori europeu doncs aquest debat es posa sobre la taula en el, en el continent en el continent europeu i per tant lamentablement jo crec que és un debat antic i que va eh, eh, resurgint cada vegada que tenim un problema d'aquest tipus.
1: El problema és que la, la percepció que podem tenir eh, de la, de la, del dret que té l'estat de restringir, restringir drets, valgui aquesta redundància, entre els americans i els europeus és diferent.
2: Eh, és, és, és relativament diferent eh? no, no, no crec que sigui tan diferent perquè jo crec que el debat en, si, si vols, en les èlits uh -huh. eh, intel·lectuals i, i també a, a nivell polític és semblant eh? és a dir, és fins a on pot arribar eh, la llibertat dels ciutadans pensem que als Estats Units, per exemple <coughs> és clau la llibertat dels ciutadans en el seu sistema no? és a dir, l'individualisme i la capacitat que té cadascú per fer-se a si mateix i per fer la seva vida és, import, és clau en el sistema nord-americà. No? Mm -hmm. I el, el mateix debat aquest sobre... Si un pot tenir armes per defensar-se uh -huh. és un davant que forma part de, de la, de la, del que és la consciència col·lectiva nord-americana en tant que ells consideren que les persones tenen dret a defensar-se i això forma part quasi de l'esperit fundacional de, d'E Estats Units. Uh -huh. A Europa jo crec que eh, el que també ja és està molt arrelat són els drets dels ciutadans no? i aquests drets s'intenten salvaguardar i per tant quan es posa sobre la taula el debat seguretat-llibertat eh, doncs eh, alguns en parlen de que sí, està bé, és a dir garantir la nostra seguretat però no podem anar enrere respecte a les conquestes dels nostres drets i de les nostres llibertats de fet ahir i ahir mateix no? un, un comunicat fet per l'associació de, de, de juristes franceses en la que alertava d'aquest perill no? i dient està, està molt bé lluitar contra això però és hem de reconèixer que els valors fonamentals de la República Francesa són els que són i, i, i que no ens els podem carregar d'una tacada per poder lluitar contra el terrorisme.
1: No? Però quan, quan l'Estat es mostra eh, incapaç de poder lluitar contra determinades formes de, de terrorisme sense eh, posar en qüestió els drets dels ciutadans, entrem en aquesta eh, dinàmica perillosa?
2: Clar, la qüestió és quan diem si es demostra incapaç, no? És a dir, és que segurament no ha treballat adequadament per evitar aquestes situacions, no? I llavors el que ens trobem és que, com a conseqüència una, política, una sèrie de polítiques equivocades, arribem a, a aquest resultat. Llavors, eh, eh, també cadascú ha d'assumir la seva responsabilitat. Un cop tenim el problema sobre la taula, el que hem de fer és veure realment com es pot lluitar contra això. I per lluitar contra això, eh, segurament es pot limitar de manera excepcional no? alguns dels drets dels ciutadans, però ha de ser una limitació temporal i excepcional, no? i sempre i quan estigui justificada per lluitar contra això. Si això ha de servir per restringir de manera definitiva... No? Una sèrie de drets que tenien les persones, doncs, llavors jo crec que és, és un, mal, un mal negoci, és, és, és un mal resultat per una evolució històrica que ha fet que els ciutadans, no? respecte a l'estat, doncs, tiquem una sèrie de, de salvaguardes, de protecció, que ens fa que puguem desenvolupar-nos en un estat lliure i democràtic.
0: De fet, seria una mica el fracàs de la nostra democràcia i donar-los-hi amb ells, el valor de que han guanyat perquè hauran aconseguit tres coses no? una, modificar l'hàbit i costum de la ciutadania en quant al seu manera de relacionar-se vull dir clar, si ara a partir d'ara doncs, no ens fa por anar segons quines activitats, actes eventos, etc. per por a que pugui haver un atemptat, ens estan modificant la nostra manera de viure, dos, si sí, tot això suposa, com tu molt ja apuntaves a modificar una mica també el, el que seria el sistema jurídic un sistema jurídic que tu també molt bé deies ens ha costat molt arribar a on hem arribat i per tant si comencem a modificar el nostre sistema jurídic també voldria dir que han guanyat estan modificant també les nostres regles de joc a nivell jurídic i després una altra cosa, vull dir quan estem parlant de democràcia ja en sentit ampli, que també quedaria modificada, no? llavors fins a quin punt tu creus que totes aquestes... Eh, o sigui, dir que ells, eh, amb aquests atacs terroristes, no només estan intentant generar por, sinó que realment hi ha darrere a fons una, un atac ideològic de dir nem a modificar la seva manera de viure, nem a modificar el seu sistema jurídic, nem a modificar la seva democràcia, que és on ens poden fer real, realment i veritablement mal, com tu deies?
2: Clar, ells utilitzen, entre cometes, les armes no, que tenen per eh, imposar el, la seva manera de fer. No? Evidentment, ells no poden plantejar una guerra oberta com la que es pot plantejar entre els estats, les clàssiques guerres, i per tant utilitzen l'instrument del terrorisme. I el terrorisme que provoca? Doncs provoca el pànic no? de la ciutadania d'un determinat territori. I això és una cosa que estan utilitzant i que, en la mesura en què nosaltres entrem en aquest joc, estan guanyant.
1: Evidentment, no? Evidentment.
2: Llavors, nosaltres què hem de fer? Jo crec que el que s'ha de fer és reforçar la lluita antiterrorista, reforçar la cooperació entre els estats, cosa que segurament es podria fer molt més del que s'ha fet fins ara, no? i a partir d'aquí lluitar també contra l'arrel del problema. No? I l'arrel del problema també té a veure amb una política exterior dels estats que eh, segurament de manera molt lleugera no? intentava solucionar problemes puntuals en un moment de, amb, amb eines que han demostrat que han creat nous problemes no? I, i, i potser ara fa de mal dir és a dir, és políticament incorrecte no? però segurament la política exterior dels estats membres en conflictes com el d'Iraq no? o Afganistan va acabat provocant aquesta situació és a dir, i, i, i d'això hem de ser conscients no? i per tant aquest és un error de la política exterior dels estats membres de la Unió Europea o d'alguns estats membres de la Unió Europea i també d'Estats Units i d'altres potències mundials que ara estem pagant.
0: De fet, però... el, el, el Toni Guler feia poc, eh, abans que passés això evidentment, feia unes setmanes o jo vaig veure com va fer una declaració pública demanant perdó eh, una mica per aquella aquell argument que després es va veure que no era cert, mm, jo no dic que fos una mentida, però no era cert que abans va portar eh, justament tot el que venia la guerra de l'Iraq i aquella famosa foto de les assores, doncs el, el Sonnyo Bus també ja ho va fer en certa mesura, d'una manera una mica més diplomàtica, més suau, però també ho va dir i, i, i bueno, també reconeixent una mica doncs, bueno, que havia actuat malament. No que això provoqués això, però sí que no va ajudar a que no hagi passat el que està passant en aquests moments, no?
2: Clar, de fet, en la política internacional hi ha un debat, també, que, que és... Eh, què és millor, mantenir una dictadura que controla un determinat territori i, per tant, eh, és un problema menys des del punt de vista internacional, tot i que sigui un problema per aquell país, en tant que qui governa o fa de manera antidemocràtica i, a més, oprimint la població, o interessa més intentar que eh, eh, instaurar un règim democràtic eh, i després, si no tenen surts, doncs allà es provoca una inestabilitat, etc i això pot acabar exportant el problema a altres territoris. Doncs aquest és el debat etern, no?, mm -hmm. que hi ha
1: davant d'aquest tipus de, de, de tot, situacions. De tots els països de la primavera àrab, fi, només Tunísia eh, ha mantingut una trajectòria mínimament democràtica, tots els altres mm -hmm. han anat pel Pedregà. Totalment d'acord, clar. És
2: es que eh, exportar determinats models mm -hmm. en, en països culturalment som completament diferents. Ni a la tradició. Per a és, és perillós, eh? És perillós. I llavors jo crec que s'ha d'analitzar la situació de cada territori també en base a les possibilitats que té de desenvolupament i d'arrelament de, de sistemes democràtics occidentals. Eh? I, i s'han d'adaptar els sistemes de, de govern. No? Quan tu fas una transposició automàtica en un lloc diferent on no? No, no, no hi ha possibilitat de que les coses funcionin, doncs a vegades pot haver-hi casos com el que com el que tenim actualment.
1: I a més a més, eh, introduint un element més a la reflexió que, se, que, que feia eh, el professor González sobre doncs, la política exterior europea, eh, no oblidem tampoc que els, eh, els terroristes de, de, de París eren escuts tots al territori europeu, eren ciutadans europeus, anats a Siria i tornats.
2: Sí, de fet aquest, aquest, el que ens demostra és que també tenim un problema de, de cohesió social. No, en, en, dins de la Unió Europea. És a dir, en, en els propis països s'està eh, configurant no, també uns ciutadans de primera i de segona i aquests ciutadans de segona comencen a veure que no tenen possibilitats de progressar perquè es troben en una situació de desemparament i de, quasi de determinisme no, que fa que s'abracin a altres opcions que els hi proposen un món millor, un món més just una segona vida diguem-ne diferent no? i que són fins i tot capaços d'autoimular-se perquè pensen que tindran una segona vida millor uh -huh. no? i llavors això és un fracàs del model evidentment, de a dir a França quan ja hi va haver els, els atentats a Charlie Hebdo uh -huh. en aquell moment a, 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 es va plantejar per part dels polítics i tenim un problema que segurament amb l'educació amb el model educatiu podríem corregir etc. però un cop passat la fogarada d'aquell atentant, no es van
1: prendre mesures. El, el 2007 va haver unes, uh, unes grans disturbis amb la presidència de Sarkozy a les barriques de, de, de les principals ciutats franceses i després doncs gairebé 10 anys més tard, continuem, continuem igual.
0: Aquell es va veure no. la cara més obscura del problema i no es va fer massa. Es va Clar, fer coses, per això no jo deia que, que
2: és aquesta situació és també conseqüència, quan diem, la incapacitat que tenim de lligar contra el terrorisme, bueno, incapacitat perquè nosaltres mateixos hem acabat generant aquest tipus de situació de manera indirecta, no? amb les nostres polítiques internes i amb les nostres polítiques exteriors. I, per tant, eh, hem de combatre el terrorisme, però alhora hem de combatre les situacions que es porten a que hi hagi gent que estigui eh, determinada a atentar, a matar... A, a fer tot això que ens trobem en aquests moments no? uh -huh. i això comporta un replantejament de moltes qüestions que tenen a veure amb la nostra manera de fer també a casa nostra
1: Per tant, hauríem identificat, eh, senyor González tres, com a mínim tres problemes una política exterior eh, bàsicament errònia o erràtica, millor dit eh, una eh, por interior eh, en la ciutadania que, que deriva doncs, en això, en la pèrdua de drets eh, per a aquestes necessitats de combatre un fenomen contra el que no s'havia combatut mai i a més a més una, una desestructuració social de determinades capes de la població que els fa, eh, sen fa sentir-se ciutadans de segona. Per tant, tenim tres problemes. En un, eh, no sé si hi ha alguna, algun element que ens permeti agafar-nos a un cert grau d'optimisme...
2: Bueno, jo, jo crec que l'optimisme no l'hem de perdre mai, perquè, perquè l'optimisme és l'única cosa que ens podrà fer canviar. Sí, sí. És dir, si entrem amb el pessimisme i amb, amb, el, amb el derrotisme estem morts perquè llavors això provoca immobilisme i l'immobilisme el que provoca és la cronificació dels problemes. De l'optimisme ha, ha de ser el nostre motor per intentar buscar solucions. Jo crec que un cop determinats aquests problemes, les solucions no són fàcils, però hem de posar fil a l'agulla i hem d'obligar als nostres governants a que posin fil a l'agulla. No? I a mi el que em fa més por és que en aquests moments simplement tot això serveixi, és a dir, lluitar contra uh, un comando terrorista és relativament fàcil. És a dir, ho vam veure quan hi va haver els atemptats també uh, de l'11M aquí a Espanya. És a dir, uh, al pocs dies van localitzar el comando, van entrar al pis... Es van autoimmular i, i ja està. Aquell comando es va, es va eliminar. A França ha passat el mateix. En tres dies han estat capaços de localitzar la cèl·lula terrorista, però és que amb això no
0: acabem amb el problema. Ah, la única diferència no. és que allà tenien clar qui havia atentat i aquí ens van vendre una moto perquè havien unes eleccions a tres o quatre dies i ens estaven explicant... Vaja, tenien que llegir la premsa internacional per saber el que havia passat a casa nostra.
2: Sí, sí, això s'ha Que no va ajudar massa, això, eh? no va ajudar massa. No va, perquè era el context electoral en el que, en el que vivíem, no? però sí que gava haver una, una lluita, per part del cos de policials que van ser capaços de tractar on estava la cèl·lula i on vivia,
0: no? va, va funcionar bé. És a dir, que
2: això va funcionar perfectament, no? I, per tant, tenim capacitat policial per lluitar contra les amenaces quan, sobretot quan hi ja ha sucedit l'atentat i, per tant, per localitzar i per veure què és el que ha passat, a vegades no tant per prevenir-les. No? però a banda d'això eh, s'han de posar en marxa molts altres mecanismes molts altres mecanismes de prevenció que, que inclouen lluita policial però que inclou també polítiques socials polítiques educatives, una política exterior m -m -m millor pensada eh, i, i, i que per tant requereix una, quasi una transformació global de la manera de fer i si no ho fem, doncs, eh, aniran, eh, aniran succeint aquests episodis segurament eh, cíclics, uh -huh. no? d'atemptats terroristes, etc. I, i per tant no anirem per
1: bon, per bon camí. I per tant, la gran paradoxa, eh, l'any passat parlàvem de, de la necessitat, o es parlava des d'Europa, de la necessitat de, de retallades socials, de retallades en educació perquè no sortien els números, i ara resulta que tan retallat, tan retallat que si no invertim una miqueta en això doncs probablement, encara que sortin els números no, no ens portaran lloc.
0: però fixa-t'hi que han trobat diners per poder posar més armament, més policia fa 24 hores i a més la Unió Europea ha dit que si França té sí, sí. cert dèficit per aquest tema que no pateixin que arribarem a un acord no? cosa para que també eh, això també genera poca credibilitat a vegades en segons quines pel·lícules ens venen no? Uh
2: -huh. Sí, hi ha, hi ha una cosa curiosa i és que en eh, la despesa militar eh, les retallades no han estat tan intenses, no?, i en altres àmbits, sí, no?, i quan els hi planteges, ara que es comença ara que torna a tenir campanya electoral aquí a Espanya, no?, doncs els partits, si aquesta partida es retallarà, eh, fugen d'estudis, eh?, i no... no, no està tan clar, bueno, que desvien l'atenció i, i, per tant, aquí jo no dic que s'hagi d'eliminar la despesa militar, Eh? però sí que és cert que s'ha de racionalitzar no? i s'ha de racionalitzar no tant pensant en els interessos de, de la indústria elementística com en els interessos propis i en les prioritats que tu has d'establir i aquí hi ha també un canvi de mentalitat notable un canvi de mentalitat que només arribarà si la ciutadania n'és conscient i majoritàriament pressiona els seus governants perquè hi hagi aquest canvi de mentalitat perquè ells no la faran mm -hmm. els que ens governen no la faran si nosaltres no pressionem-hi. Per tant, jo crec que sempre ho dic, els primers responsables de les polítiques que estem patint són els propis ciutadans.
1: Mm -hmm. Sí, és, però és, és difícil, eh? i sobretot en, en situacions de, de tensió tan cíclica, és a dir, Charlie Hebdo va ser el mes de gener, ara estem al novembre i ha tornat a passar alguna cosa, i entremig eh, podia haver passat lo del tren de, 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 de París aquell, que, sí. aquell atemptat de, de, de l'estiu és a dir, que si tan cíclicament eh, s'esbatussa eh, la consciència de la, de la ciutadania, és difícil que aquesta ciutadania aprengui. Doncs això, consciència ferma sobre que el, que el camí no és, no és anar-se defensant sempre.
2: No, però és, és l'única esperança que tenim. Eh? <laughs> és a dir, a dir, jo dic, les l'esperança no l'han de, no de perdre, sobretot no l'han de perdre els ciutadans. Hem de tenir ben clar eh, que hem entrat en una mena de dia de la marmota... Que del que han de sortir i que per sortir s'han de fer les coses de manera, de manera diferent no? I, i hi ha un altre perill que suposo que també és evident no? que és aquest perill de re, re, recentralització de, en l'aspecte de retornar als estats el poder, el poc poder que es li havia donat a la Unió Europea per fer coses no? i aquest sí que és un altre problema evident, és a dir, els estats desconfien dels altres estats prefereixen gestionar-s'ho ells sols fer aquesta lluita diguem-ne antiterrorista des del punt de vista estrictament nacional i això doncs pot suposar un pas enrere també sobre algunes conquestes que havíem aconseguit a nivell europeu que és de gestionar determinades coses de manera global i conjunta no? perquè en, aquests, en aquestes qüestions es determinava que era millor actuar de manera conjunta que de manera individual
1: Doncs eh, professor González us saluda Joaquim Millán Sí, doncs veiem aviat Gràcies veiem per estar aquí i veiem nosaltres
2: encantat, com sempre.
1: I moltíssimes gràcies eh, com deiem per, per haver-nos atès. Fins aviat. Perfecte, vosaltres. Doncs, eh, de moment... Allò que ens, Tenim un problema, eh? un, problem, un problema gravíssim a, so, a sobre de la taula, però mm, el, el professor González ens, ens l'ha dibuixat força bé, és mm -hmm. a dir que eh, problema interior de capacitat dels estats per gestionar ells mateixos doncs, el, els problemes que, eh, que genera aquesta, aquesta eh, immigració ja de segona i tercera generació, que no se sent mm, correctament acollida i, per altra banda, la mateixa gestió exterior d'aquesta eh, política exterior comuna europea que no ha existit gairebé mai.
0: I el reforçament, diguem-ne, del control policial. És a dir, apuntava a tres llibres, com tu m'ho bé dius. Mm -hmm. no? El tema política exterior, plantejant-ho. El tema educació vinculat a igualtat d'oportunitats. I després el tema, bueno, en el moment que toca, doncs reforçar el tema policial d'una manera clara i poder, fins i tot que ha parlat més d'Europa en el sentit de que això s'ha de fer des d'una vessant europea i, i, i poc ha parlat dels polítics no? perquè deia confio més amb, amb, amb les decisions que es puguin prendre a nivell europeu, el tema de la policial etc que això sí que tindrà uns un, un resultats, que la política que és molt lenta moltes vegades i molt d'alguna manera segrestada pels moments electorals no? mm
1: -hmm. Aquí estem en un moment electoral en altres llocs no ho estan no sé si és millor o pitjor enfrontar-se amb això en un moment electoral, aquí vam tenir una no, Cercosí, una trista... també, sí. que
0: ha sortit a França um, fotent
1: cullerada, mm -hmm. ha
0: trobat el moment diu, ah, deixa'm encara dir Parlam alguna es... cosa.
1: Eh? Parlar amb més Sarkozy que le pena en aquest cas. Uh, saludem al Sr. Santiago uh, Castellà, llicenciat en Dret i Ciències Polítiques, màster en Pau, Seguretat i Defensa, i que va ser de Gà de la Facultat de Ciències Jurídiques de la Rovira i Virgili. Senyor, uh, senyor Castellà, bon dia.
3: Hola, molt bon dia. Uh,
1: vam parlar amb vostè uh, arran els atentats de Charlie Hebdo, i ara ara parlàvem fa un, fa un moment amb el senyor Alfonso González i ens deia que, que estem vivint eh, cada vegada com una mena de dia de la marmota. I, i, i us tornem a trucar després d'uns atemptats. És a dir, que eh, anem, anem recorrent aquest dia de la marmota.
3: Sí, per sort un, encara una mica espaiat. no? Uh -huh. eh, I és veritat que cada cop amb una escala més gran, no? Eh, el de Charlie Hebdo estava molt centrat en un mitjà i es veia molt vinculat a les actituds i posicions que havia tingut aquest mitjà, eh, el caràcter tan indiscriminat contra la població civil, contra la ciutadania que ha tingut eh, aquest atemptat i el nivell de violència jo penso que és el que més ha sobtat i, i ara ens ha deixat a tots eh, amb el cor bastant encongit
1: mm. Per tant, uh, 11 mesos més tard de, de Charlie Hebdo hem anat enrere?
3: Sí, i jo crec que, que és, és molt difícil perquè l'enemic és molt difuminat no? uh -huh. i és molt difícil parlar de, de gent de tan rere. Segurament els cossos esportitius de seguretat i els cossos de seguretat estan fent molt bona feina de, de tenir pues, controlada la gent que hi ha que tenir controlada, de tenir la, les escoltes i els sistemes de seguiment necessari i segurament s'han evitat molta, molts atemptats. No? De totes maneres, tinc la percepció que, que és més important que és reconstruir els valors eh, il·lustrats republicans que representen Europa i fer pedagogia d'ells en el món. Eh, no ho estem fent. La solució d'aquestes qüestions mai serà policial, mai serà militar. Eh, això servirà per, eh, per parar alguns cops, servirà per, eh, per eh, poder parchear la situació, però la solució és molt més de fons i la solució parla del paper d'Occident i d'Europa en el món, de la relació amb aquests països, de l'estabilitat a l'Orient Mitjà, eh, passa per molts més àmbits.
1: Algú ho està plantejant, això? Ni que sigui a mitjà termini?
3: Mm, quan van haver-hi les primaveres àrabs, eh, vaig tenir la sensació de que tornava a passar el que havia passat com la caiguda del mur de Berlín, mm. que ningú tenia previst i que tots els generals fintancs i els grans centres de formació ningú tenia previst i ens va agafar tots eh, pues improvisant i Europa en aquells moments va donar respostes molt tardanes, molt imprecises i no estic segur que ajudéssim massa a consolidar unes classes mitges incipients que volien portar democràcia i, i volien portar estat de dret a, als països del nord d'Àfrica i que ràpidament això va poder derivar en una trista tardor o un fred hivern eh, islàmic. I... No? Uh -huh. eh, també amb el tema de Síria tinc la percepció de que hem improvisat massa i de que hem fet un pas en s'endarrere i endavant, ens hem despenjat del dictador, després sembla que tornem, eh, el paper de Rússia no, està, no ha estat clar fins al darrer moment. Eh, tinc la percepció de que Europa li falta una fulla de ruta i que aquesta Europa, que cada cop és més Alemanya, eh, no ha estat capaç de construir una fulla de ruta eh, coherent per abordar el seu paper en el món i especialment la situació mediterrània. Uh
1: -huh. Això ja fa molts anys que dura, la política exterior eh, europea no s'ha distingit històricament per la seva coherència.
3: Sí... Eh... És, és veritat que és un espai molt difícil és un espai on els diferents estats en allò que senten més íntim que és la seva política exterior han tingut que, eh, que anar coordinant-se i no tenint posicionaments comuns i que són espais on a cadascú li agrada marcar la seva diferència els seus factors diferencials que li donen identitat i que estableix les seves relacions i el seu posicionament en el món no? i això fa difícil que Europa hagi tingut una veu forta en el, en el món, però segurament des de del eh, fracàs de la Constitució Europea i després dels arregles que es van fer amb el Tractat de Lisboa, el que ens ha faltat és ser una Europa més convençuda, que sentís més legitimada, més força i, i, que, i que tingués molt clar quin és el seu transcendental paper en el món, no? perquè finalment Europa és qui la veu que en el món pot representar de forma més clara la democràcia, els drets humans, l'estat de dret, les formes de vida digne les que creiem. No? Uh -huh. I especialment em sembla que tot el procés euro-mediterrani que havia tingut molta força des de les primeres cimeres de Barcelona eh, doncs va quedar força aturat pel joc d'equilibri que es produeix amb l'actual Unió pel Mediterrani. No? I que un instrument que tindria que ser molt útil per ajudar el desenvolupament dels Països del Sur, però també per un per, eh, potenciar que el sector exportador, eh, que l'exportació de la producció i de valor afegit que es pugui fer a Europa del Nord, tingui pues, un mercat potent i al mateix temps ajudi a aquell desenvolupament pues, que això ha quedat aturat. No? Uh Hi -huh. ha àmbits importants, com és el medi ambient, com és les relacions amb la societat civil, com és eh, els àmbits de les noves tecnologies i la innovació. Pues, finalment, el que es fa és establir molts lligams, compartir molts espais i establir un, una àmplia zona d'estabilitat en el Mediterrani, que ara no la tenim.
0: Jo la meva pregunta a eh, Santiago seria més enllà de, del que estem parlant, hi ha una cosa profunda que m' preocupa i és de que darrerament eh, hi ha hagut diversos, diverses qüestions d'índole se suposa d'àmbit suficientment eh, eh, importants com perquè hi hagués una, una clara, un clar convenciment de que la resposta era a nivell europeu. Per exemple, la crisi econòmica que ja vam veure que, que com va començar i els estats que com els seus interessos particulars, fa poc la crisi dels refugiats, immigració, les fronteres una altra vegada del debat perquè tothom tenia clar que es tenia que fer a nivell europeu però que ha d'at a fer el que ha donat la gana ho ha donat aquesta sensació i percepció per la ciutadania ara ens hem trobat amb el tema aquest que ja no és la primera vegada que està passant a territori europeu és una cosa que és recurrent abans decitotó el, el, el dia de la marmota i tu dius no estem aprenent la lliçons està costant molt aprenent la lliçó llavors, que la ciutadania percep que aquestes qüestions hauria d'haver-hi una resposta clara contundent un full de ruta que tu reclamas a nivell europeu que ja tingués menos esquí amb un paper però després ens trobem que l'hora de la veritat quan això passa i s'han de prendre decisions, ens trobem una mica amb les incapacitats o amb la descoordinació o amb els interessos electorals de diversos governs europeus que cadascú pot uh -huh. pel dret perquè té el seu xeringuito, que és el seu petit estat, això des de sí. la Xina als Estats Units es veu molt clar, eh? 28 uh -huh. estats membres cadascú al seu xeringuito, algun més gran, algun més petit uh -huh. on es actuen per interessos encara molt particulars i això uh -huh. no pot funcionar, és a dir Europa serà, no serà creïble si realment, quan passa una cosa aquestes característiques no hi ha no una més unitat, sinó que hi ha una decisió clarament europea
3: Sí, I jo coincideixo molt i a més eh, que, jo penso que tenim que entrar en un moment de refundar Europa, que ja en va ser suficients per avançar de manera molt més ferma cap a un projecte d'Estats Units Europea, cap a un projecte de federalisme europeu de veritat i que eh, cada dia que passa ensenyem una mica d'una possibilitat que havia estat bastant propera, no? Eh, ja que el reform d'Europa, eh, prenent molt més en serio les seves competències en política exterior i la seva imatge exterior, eh, quan Javier Solana va deixar de ser Mr. Peck, penso que ens vam ressentir tots d'una paràlisi en aquest àmbit, i també, pues, al final, Europa té una Alemania massa gran, i redefinir el paper d'Alemanya en Europa, a mi em sembla que avui per avui encara, encara és, és important. No? Eh, la, jo estic convençut de que o tenim una veu forta d'Europa en el món o serà molt difícil de que els valors que s'acaben imposant en el món ens agradin.
1: És possible eh, establir una veu forta en, el, dir, en, un, en un bar on hi ha Gran Bretanya, hi ha França, i Alemanya, hi tots els països de l'est, uh -huh. i Espanya, i Itàlia, i ja no parlem dels petits, però bueno, els petits probablement doncs, sempre, sempre es posaran al costat d'algú més gran, però clar, uh -huh. diguem que tothom estira la corda cap al seu costat.
3: Sí, però finalment els interessos eh, globals són bastant comuns sí, sí. i la veu sobre àmbits... De... Es veu quan hi ha les grans cimeres mundials que Europa es coordina amb temes de canvi climàtic, amb posicionaments eh, sobre els temes de drets humans, d'utilització de la força... I cada cop hi ha més coordinació interna i posicionaments més clars. No? Eh, és veritat que és un terreny molt sensible, una aliança, Pues França sempre havia tingut una aproximació més cap als serbis, Alemanya cap als coates... Eh, totes aquestes aliances que, que havien deixat eh, un segle de guerres mundials d'Europa encara pesa moltíssim. La vinculació transatlàntica eh, de Regne Unit pues, també pesa moltíssim, però jo estic convençut que estem perdent l'oportunitat eh, de... De, de fer un veritable procés constituent europeu i que el gran problema és que el tractat de Lisboa va, no és tan canfal perquè és un bon tractat tècnicament però sí que ha deixat una crisi de legitimitat i un sentiment de poc empoderament en moltes de les institucions i que el Consell continua pensant sempre en la lògica d'unanimitat, el Parlament continua a comportar-se com un enfant terrible, més com una càmera legislativa de veritat, eh, i ens falta eh, aquest sentiment d'empoderament i, de, i de fer més forta la ciutadania europea. La crisi dels refugiats era una oportunitat pel que la ciutadania entengués era un moment per parlar d'una Europa oberta, solidària, que respondia dels seus compromisos internacionals. Penso que molts polítics es van quedar parats quan es paraven en la crisi dels, dels eh, refugiats un augment de l'extrema dreta i de posicions neonazis que es van trobar que la ciutadania sortia a les estacions de centre Europa, a donar la benvinguda i a oferir els immigrants i els refugiats. No? Eh, pues, eh, segurament eh, els actors menys eh, dinàmics i menys influents són els que més fan sentir la seva veu mm -hmm. i potser que escoltéssim a tothom veuríem que encara hi ha un sentiment molt fort europeista i que una Europa basada en valors segurament comptaria amb un recolzament molt majoritari i amb autoritats amb capacitat per, 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 legitimades per tirar-nos endavant. De fet,
0: el, el, el govern espanyol va tindre que rectificar en tres ocasions la seva postura inicial justament una mica per la postura eh, de, la, de la pressió, si es pot dir d'alguna manera o de la pròpia societat civil espanyola i europea també, però especialment espanyola, en aquesta qüestió, no? Sí,
3: sí, sí exacte. I a més és que la, la imatge aquesta estem retrasant l'arribada i estem negociant, a veure si ens toquen uns menys, no sé què, exacte. jo penso que es troba una ciutadania que correbutja bastant, no? i que hi ha hagut moltes expressions sobretot d'ajuntaments que s'han volgut mostrar com ajuntaments acollidors, ajuntaments solidaris i donar resposta a aquesta ciutadania que deia no podem tenir abandonada així a la gent i tractar-la d'aquesta manera. No?
2: Uh
1: -huh. uh, tornant a l'origen del problema que estaria situat, uh -huh. uh, diguem, als països àrabs i especialment ara mateix el focus a, a Síria, uh -huh. Uh -huh. Uh, Europa haurà de fer ús d'una certa real polític a l'hora de, de resoldre el problema, és a dir, posar-se d'acord amb uh -huh. els russos, bàsicament?
3: Sí, a veure, eh, el tema de Síria té una solució amb una taula de negociació on seguin els principals actors. i avui per avui el president eh, dictador de Síria torna a ser un dels actors que hauria de ser en aquesta taula. Segurament exigiria el compromís d'una progressiva obertura i d'acabar amb les massacres que havia fet sobre l'oposició democràtica que tenia. Rússia tindrà que estar en aquesta taula i segurament l'error va ser intentar esquivar una eh, coordinació amb, amb Rússia des del principi. Rússia és un actor molt important que, a mesura que s'ha sentit té eh, maltractat, poc considerat per als Estats Units i per la Unió Europea anar agafant més força i marcat més el terreny i algunes de les coses que han passat a, en el darrer any i jo penso que s'explica molt en establir clarament la, la seva fortalesa i el seu control sobre una zona molt àmplia entre Europa, Asia i Àfrica que per ell és determinant tant per la producció petrolera, per el conducte del com a ruta de mercaderia, i és una zona estratègica molt, molt, molt sensible. No? Per tant, hem eh, que tornar a un arrel polític, segurament, i a més eh, no, no es pot descartar que s'ha de que fer ús de la força armada amb tots els problemes que això comporta i, els, eh, i les qüestions morals que, que es planteixen, però també jo penso que és molt important entendre que l'origen del terrorisme eh, radical no està només en aquest conflicte, sinó està també en què internament estem fent males polítiques d'integració, eh, que fa que sectors molt i eh, acabin prenent decisions molt dràstiques. Eh, I crec que és important que reflexionem sobre aquest model de... De que terceres, quartes generacions que no tenen cap vincle amb els països d'origen, que no han conegut la religió dels seus pares, més que per referència, es refugien en el fanatisme davant la manca d'expectatives. Segurament hauríem que contribuir molt més a que neixés un islam europeu, progressivament secularitzat, modern, compatible amb la democràcia eh, i eh, segurament alguns de les, dels barris al voltant de la gran ciutats de França, però també Espanya, Reinaldnit, Alemanya a Itàlia, ha ajudat molt poc aquestes polítiques
1: d'integració. Doncs, uh, doncs uh, professor Castellà, moltíssimes gràcies per aquesta reflexió, perquè ha lligat perfectament amb el que ens havia dit abans Alfonso González. O sigui que, mm -hmm. moltíssimes gràcies per haver Moltes. Moltes gràcies i bon dia. Fins la propera, Santi. Perfecte, Shanti. molt bon dia. Fins, fins la propera, Joaquim. Ens tornem a retrobar aquí un mes. aviat. Vinga, Vinga, gràcies. I a tots vostès, uh, ara més coses. Ara acabem el programa aquí. Demà, demà més coses. Que passin un molt bon dia i fins demà.